0: Bienvenidos a Camino Astral, expandiendo tus horizontes Empezamos el camino
1: Ay, perdón, ya estamos ahora sí en vivo y a todo color Porque yo estaba hablando y no le di el botón este, este tino que tengo cada vez está peor Pero bueno, ¿cómo estamos, bienvenidos a Camino Astral Ahora sí ya estamos en vivo y a todo color Desde diferentes partes de la Ciudad de México Y sí, yo como cada semana estoy súper súper bien acompañado con Farita
2: ¡Oli, oli! ¿Cómo están todos? Aquí yo, como siempre, regañando a producción. No, no ¡Producción! <risas> ¡Producción! <risas> y también muy, muy, muy contenta porque, la verdad, hemos tenido, híjole, en todos los programas ya la, la suerte, la oportunidad de conocer a, a escritoras. Además, todas han sido mujeres muy, 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 muy talentosas. Entonces, estoy bien, bien contenta. Riqui.
1: Así es. Hoy, hoy está con nosotros Cris Coro, autora del libro Siete Semanas para Renacer, porque aparte es una experta en transformación espiritual. Creo que a todos nos hace falta en algún momento una guía de estas. Digo, yo eh, lo que estaba pensando cuando empecé, dije: dije, ¿dónde estaba este libro cuando yo estaba en preparatoria? Me hubiera servido un buen. Porque a veces necesitamos esa guía, porque no es, no es que no sepamos a dónde ir, es que no sabemos por dónde empezar. Y bueno. Eh, eh, Cris aparte es experta en despertar conciencias justamente eh, con esta parte de Maestro Corazón que es eh, eh, pues una institución que se dedica a dar este tipo de talleres, a dar este tipo de cuestiones eh, ya enfocadas pues a cambiar un poco esta mentalidad, ¿no? A esta evolución, eh, ¿cómo decirlo? De un plano más espiritual, de un plano mucho más allá de lo, de lo material, ¿no? Entonces, uh -huh.
0: pues Cris, bienvenida, ¿cómo estás? Pues muy feliz de compartir aquí con vosotros y con todo el público que nos está acompañando hoy, feliz de estar en Ciudad de México, de pisar esta tierra que tanto amo y de expandir este mensaje, pues eh, que, que esa es mi misión principal aquí, estar expandiendo, compartiendo y, y resolviendo las cuestiones que aparezcan en este viaje del alma. Así que ahí vamos.
1: Cris, cuéntanos un poquito para ir empezando sobre tu libro... Cuéntanos, es que, híjole, bueno, a mí me gustó porque aparte, yo cuando leí Siete Semanas dije, sí bastarán siete semanas, digo, yo sé que no es el, el proceso completo, yo sé que el proceso completo lleva más, pero cuéntanos un poquito, porque a mí me gustó mucho que está como muy pasito a pasito, o sea, es no, no, no te echas a correr sin antes andar, ¿no? Entonces, uh -huh. cuéntanos un poquito de, de tu libro, de este proceso que propones, y aparte, Híjole, hay veces que propones Cosas que son muy ¿Cómo decirlo? Muy contundentes y que te quedas pensando En, y si quiero dar el siguiente paso Y si quiero hacer esto, o sea Obviamente lo tienes que dar en algún punto Sé que no es como de tan fácil Pero me gustó mucho que es Al grano y a lo que vamos, o sea ¿Cómo, cómo es que propones este método?
0: Mm, te comparto Que esta, esta herramienta La comparto porque precisamente Me sirvió a mí uh -huh. Y era una herramienta que estaba basada en la cuenta del Homer de la Cábala, que, bueno, es una tradición que lleva más, más de 1.500 años desvelándose y revelándose, aunque nunca como en este siglo. Uh -huh. eh, oh. Siento que nunca ha estado tan expandida y tan abierta y disponible. Y, y entonces saqué esta práctica que estaba como muy relegada a los estudiantes de Cábala, a quienes conocían la Cábala, y mi llamado y el encargo del vertical fue precisamente expandirlo, traducirlo a un lenguaje mucho más llano y, y ponerle también mi parte de experiencia pues, de lo que yo he transitado en mi, propio, en mi propia noche oscura del alma, en, mi, en mis propios errores, dramas y, y retos que he ido transitando en la vida. Entonces, de ahí surge... Eh, yo estaba preparando un programa como de siete semanas, ya lo estaba preparando el programa para, para hacer una formación, algo como mucho más estructurado, y, y en estas noches que en estas noches en vela, que es cuando a, a mí a veces me llegan las mejores ideas, eh, eh, hice este match, ¿no? Entonces empezó el mapa, se empezó a, a, a superponer con el árbol de la vida de la cábala, entonces eh, como que empezó a bajar toda esta comprensión. Y, y desde ahí, pues, eh, es una herramienta, ya te digo, que no es nueva. Lo que es nuevo es que se haya sacado del, del lenguaje cabalista y se haya expandido a cualquier ser humano.
1: Lenguaje cabalista, ahí, y me atrevo a decir un poquito alquímico, ¿correcto?
0: Sí, correcto. <risa> Lo, eh, eso está incluido, yo, está incluida la cábala, está incluido el lenguaje alquímico, está incluida eh, la cuántica, si le quieres llamar así. Uh -huh. Pero no hace falta saber nada de esas tres cosas, porque es la vida misma, es lo que es, es como reprogramar la mente mientras vas haciendo estas propuestas, ¿no? Cada día. Y sí. Sí, okay. sí.
1: Farita, ¿tienes pregunta o me lanzo con otra?
0: Sí. Porque yo no, sé que por
1: ahí ya tienes algo. Sí. Ya te vi, ya te conozco.
2: A mí lo que me llama la atención, bueno, el 7 para muchas tradiciones es un número, pues sagrado, mágico, eh, y sobre todo eso, a mí el, el título me llamó la atención, o sea, Siete Semanas, que como dice Riches, es una introducción, y además esto de renacer.
0: Exacto. Me encanta, te estaba observando, Fara, que tenías ahí detrás el siete todo el tiempo, sosteniendo. ¡Ah!
2: Ah, es que es un, es un disco, pero sí, me encanta justo por eso, porque tiene un 7 ahí gigante. Está ahí,
0: está ahí, sosteniendo en el y Sí, eh, el número 7 es un número muy poderoso para la cábala, también, eh, para, bueno, pues ya sabes, las, las siete leyes de la manifestación, los principios herméticos... Eh, bueno, es un número que ha estado como muy conectado siempre con el misticismo y en mi investigación o en mi comprensión que va desvelándose a veces mientras vamos caminando, eh, el 7 es un, es un patrón, es un patrón, es decir, ¿Sí? es un ciclo. Entonces es un patrón de repetición en el sentido de que mientras no has trascendido, no hemos trascendido aquello que, que debemos aprender, experimentar para evolucionar. El 7 nos da la oportunidad de repetir ese patrón, es la energía de Saturno. Eh, son los ciclos de los septenios, de, los, de cada 7 años. En, en mi YouTube tengo una masterclass gratuita alrededor de este, este mapa de los septenios, en el sentido en que eh, cada 7 años experimentamos una propuesta de salto evolutivo que como humano, o sea, el hecho de habitar habitar un cuerpo humano, nuestro cuerpo humano cíclico, experimenta transformaciones cada siete años es como que hay un salto evolutivo desde cero de a siete, de siete a 14 bueno, están muy estructuradas en lo que es la edad, ¿no? por llamarlo así pero también en cuanto a alma se, pro, se proponen saltos y vienen pruebas que son muy saturnianas muchas veces, porque bueno, pues son, generalmente esa energía de Saturno del 7 trae, eh, ¿qué patrones repites? y no has aprendido, que, que sí, sobre todo en que, cuál es tu bucle, en qué estás repitiendo. Sí. Entonces te da la oportunidad de observarlo y trascender para dejar de repetir, que es la única manera de sanar un patrón. A veces buscamos muchas cosas afuera, incluyendo esta, esta herramienta, y esta herramienta es, es una herramienta así externa, porque es tangible, es materia, pero la propuesta es que te lleve hacia adentro, adentro, adentro. Entonces, estas siete semanas, es un ciclo en el que, por ejemplo, cuando quieres transformar un hábito, pues en el plano físico, en lo que es la materia, el cuerpo, en siete días te has hecho el detox, has como limpiado también. En 21 días como que también has trascendido el hábito, el hábito uh -huh. mental, ¿no? has ya uh -huh. formado la mente y limpiado el cuerpo. Y en 49 días esa información trasciende al campo energético y al alma. Es decir, no solamente descendemos luz, sino que también elevamos luz de cambio, elevamos una nueva información a nuestro campo energético de, oye, esto está, esto esto, como diciendo, check, ¿no? Esto, esto ya lo he trabajado, no ya lo he trabajado como que ya atrás, sino esto lo he mirado, lo he trascendido, lo he integrado, lo amo, lo agradezco y siguiente paso, siguiente pantalla del videojuego, ¿no? Un poco así. Entonces es un poco la trascendencia del 7 y en el mapa del árbol de la vida, que por aquí aparece este, el árbol de la vida trae 10 sefirots, aprovecho porque yo sé que muchos de vuestros oyentes les encantan este tipo de, de magias y entonces, el árbol el árbol de la vida si sí, a veces no hablo de esto y otras veces no, hoy siento que sí el, ar, el árbol de la vida trae 10 sefirots de estas 10 sefirots eh, tres corresponden al mundo de la emanación es decir, las tres superiores que es esta tríada como del Espíritu Santo, es lo que está conectado con lo divino, con la luz, es el Keter, que está conectado con el infinito, y es la gran mente cósmica que busca, busca cómo esa, esa luz bajarla e ir descendiéndola por los canales del árbol de la vida y que se convierta en materia. Esta última esfera es la única que pertenece a la Tierra. ¿no? Entonces, las tres primeras están muy conectadas con el campo de la emanación y las siguientes siete están vinculadas al campo emocional, y esto es lo que trabajamos en este libro. Las siete sefirot vinculadas al campo emocional, el cómo descendemos la luz y la convertimos en materia, en sueños, proyectos, en hechos, en, en realización. Sí.
1: Así es. Oye, a mí, a mí, este, hay que me espantando acá, a mí, eh, si sí, algo, algo se movió por acá, pero bueno. Eh, me llamó mucho la atención, sí, cómo manejas estos Zephyrots y cómo manejas esta parte de aterrizarlo. Porque aparte, como bien dices, eh, el libro está muy entendible. O sea, yo le entendí otras cosas como un poquito más allá porque tengo ciertos conocimientos. Pero realmente lo podría haber entendido sin ningún problema. Ahora, hay otra cosa y que sí me gustaría que lo comentaras porque lo tratas en tu libro y me gusta mucho cómo lo trataste. La gente le tiene miedo al cambio. O sea, realmente eh, Uno se instala en un lugar Se instala en su, en su lugar de confort y, y aunque le esté granizando es eh, O sea, está granizando Pero es mi lugar seguro Es uh -huh. mi espacio, ¿no? Entonces cuando te das cuenta de A ver, bro, hay otro espacio ahí adelante Más seguro, más cómodo, más bonito Más amable y, y la gente no quiere Entonces me gustó mucho cómo tú Vas desde el principio Como, a ver, sí vamos pasito a pasito Pero no nos vamos a atorar, ¿eh? vas uh -huh. Entonces también, ¿qué recomendación le puedes dar al público que está buscando esta cuestión de, sí, quiero transformarme, pero me da miedo llegar allá? Entonces, ¿qué uh -huh. recomendación le puedes dar?
0: Mira, hay una palabra que me viene y es rendirse y entregarse. Uh -huh. Y rendirse significa dejar de pelear contra uno mismo. O sea, es, básicamente la guerra es interna la guerra es entre la mente y el corazón, entre el ego uh -huh. y la trascendencia ¿sí? uh -huh. y lo que sucede es que tenemos unas guerras ahí internas lo más grande es, es, es una cosa entonces eh, la propuesta es entregarte, o sea un bebé cuando va a nacer no sabe qué van a hacer o sea su conciencia, pero la conciencia la gran mente cósmica Sí, que sabe, sabe lo que tiene que hacer el cuerpo de esa mujer, sabe con cuánto se tiene que aperturar, y el bebé cree que va a morir porque se mete en un canal oscuro, apretado, ya no respira, es la muerte, eso es la muerte, ¿vale? Entonces, eso, ese canal de parto, y luego, bueno, pues llegas a la luz, llegas a un, a un cambio de estadio, has trascendido lo que ya, ya no te alimentas así simplemente por existir, ya hay que hacer un movimiento nuevo pues esta es la trascendencia en cada salto evolutivo, creemos que vamos a morir, creemos que es lo peor ese, ese drama, eso que, que pues sí, que todo se ha puesto difícil uno siente cuando uh, esto se está poniendo re, re complicado entonces ahí hay como bueno atravesarlo, no escaparme y es como bueno cooperar, a veces es cooperar con lo que va pasando, cooperar con lo que se va proponiendo vivir un día a la vez ¿no? teniendo un poquito el foco es escuchando lo que se va muriendo entonces en este libro te vas como es un trabajo diario pero no es que le tengas que dedicar las 24 horas estudiando es decir, igual le dedicas media hora a la lectura pero el proceso está vivo todo el día de modo que tú vas en el bus o estás con tu compañera de trabajo o estás con tu pareja y con tus amigos, te baja un insight, es como wow una revelación, esta era la respuesta a la pregunta, me doy cuenta entonces estás un día, cada día y así vas en el, en, el, en el proceso de renacer me voy rindiendo y voy cooperando, voy un día de uno en uno, pero no lo evito porque es que entonces el tsunami va a venir como vienen los terremotos y los ciclones en este país y tú ya sabes lo que hacen arrasan con todo y así hace la conciencia con nuestra vida cuando no cooperamos. Entonces entramos en la víctima, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué esta enfermedad? ¿Por qué me han despedido? ¿Por qué me ha sido infiel la pareja? ¿Por, por qué? Pues, pues, pues adentro, pues, tienes que morirte, muérete a ti, muérete. Ese es el llamado, a rendirse, dejar de luchar. No sé si contesté a la pregunta, pero en el libro sin duda... Es un buen compañero porque te vas haciendo cargo de ti mismo, te va llevando a ti. Entonces dejas de poner la culpa en el de enfrente. Y eso también es incómodo. Oh, te das cuenta que todo lo creas tú, ¿no? Porque todo lo creamos nosotros. Sí. Exacto, ese es un buen,
2: un buen punto. Justo ahorita que decías esto de los ciclos de siete, eh, yo hace unos años tuve lo que yo considero hasta mi momento la la peor tragedia de mi vida y lo que más me cambió, que fue la, la muerte de mi, de mi perrito, por lo, lo trágico que, que, que fue. Y ahora que estoy haciendo cuentas, justamente fue un año de mi vida, en número 7. Mm. Entonces, sí, porque yo cuando, cuando dijiste eso, dije, ay, a ver, espera, cuando pasó lo de Choco y me puse a pensar y dije, ¡Oh! sí, fue un, justo fue como un ciclo 7 para mí, y como dices, o sea, fue todo lo que mencionaste, pasé por todo eso, el por qué yo, por qué mi perrito, por qué así, bla bla bla, eh, depresión, eh, no querer hacer nada, hasta que de repente entendí que el, el dolor y el trauma que pasé, a pesar de que ya lo trabajé tanto eh, con psiquiatra, con terapias, eh, espiritualmente, con el apoyo de mi familia y todo esto, es algo que aprendía a que ese dolor es ya parte de mí, pero va a sonar raro decir, pero ya no duele. Uh -huh, uh -huh. Es decir, o sea, está, está la ausencia, la, aún la siento, pero ya no duele. Acepté uh -huh. que es eh, algo que pasó, que me cambió mucho, y diré es que suena raro cuando digo eso, pero diré, ese dolor ya ya es parte de mí, ya lo, lo llevo conmigo, aunque no es ese dolor que tal vez la gente piensa, o sea, ya no es drama, ya no es... Eh, y, y me gustó mucho esto que dijiste porque muchas veces buscamos las, las respuestas, no más que buscar preguntas, buscamos las respuestas a todo. Y justo ahorita que estás comentando de lo del libro, de, de, de las preguntas, que más bien lo que hace es que uno mismo sea capaz de buscar sus propias respuestas porque igual estos días que he tenido algunas cuestiones que he tenido que resolver, he aprendido que hay cosas que no están en mis manos y que entonces por más que yo le dé vueltas, por más que yo intente no lo puedo resolver, entonces como comentas, he aprendido a a decir, bueno, ya, así es ni modo, <ríe> lo que sigue ¿no? Como dijiste, a rendirme a que bueno, tal vez en una situación, pues bueno salió así, se hizo eh, etcétera, pero justamente esto de hacer, va a sonar también raro, decir, hacer pensar al lector, hacer eh, hacerlo razonar sobre su propio ser, ¿no? Porque parte de lo que ponías me encantó, que en estas nuevas eras que estamos entrando con tanto conflicto, eh, y luego, bueno, la verdad creo que la pandemia sacó lo peor de todos. Eh, entonces, el, el tener un, 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 un libro que te diga, bueno, a ver, <ríe> ponte a pensar. Y además eso que dices, ¿no? O sea, no, no es que tengas que en ese, no es un examen, no tienes que responder en ese momento, ¿no? Sino mientras lo lees, lo vas procesando y lo vas respondiendo. Y, y justo lo que platicábamos antes del programa, a mí lo que me llama la atención es esto que comentas. Un proceso que tú pasaste, algo que tú viviste, o sea, <ríe> ya, ya sabes a lo que vas, y también eh, a mí lo que lo que me gustaría también saber es justo esta parte de ¿por qué el renacer?
0: Mm.
2: ¿Cuál es eh, como este trasfondo o por qué la importancia de, de esta palabra? Bueno, mm. de, de todo el proceso.
0: Qué rico todo lo que has compartido, Fara Me gustaría <risa> ir tirando de algunos hilos. Eh... <risa> Sí, hablaste, de, pero voy a empezar por responder esta pregunta. Bien, el renacer es la consecuencia de, de la trascendencia. El renacer es la consecuencia de rendirte a morir a tu anterior versión, a nuestra anterior versión, y de ahí inevitablemente renacemos. Entonces, el, 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 el cambio de conciencia que hay ahora nos permite descargar, y digo descargar porque me parece así como me parece lo más aproximado a algo que se percibe que es como una descarga de nuevas versiones de software interno y, y, y poder y no hace falta morir al cuerpo. Pues igual nuestras generaciones anteriores, nuestras abuelas, nuestros abuelos hicieron grandes cambios, por supuesto que sí, pero a nivel de conciencia yo siento que muchas veces muchos eh, nacieron y murieron con el mismo nivel de conciencia, de, de, de comprensión evolutiva, pues sosteniendo la sabiduría de los ancestros, sosteniendo y, y, y traspasando al siguiente, pero lo que está pasando ahora es un, es un salto de conciencia sin precedentes que conozcamos en las, en las escrituras que estén escritas, en, en cualquier tipo de lenguaje cósmico, y entonces esto nos va a permitir poder renacer a versiones nuestras, lo que te dé la real gana. ...sin tener que morir ...y tener que volver a nacer... Otro, ...otro embarazo, otra gestación, otro bebé... ...otra madre, otros patrones... ...otra descarga de condicionamientos... ...no... ...se nos está dando una oportunidad única... ...de, de, de, de realizar nuevas conexiones neuronales... ...conectar nuestros neoportes con el corazón... ...generar nuestras propias hormonas de expansión de conciencia... ...fabricar nuestro DMT... ...fabricar nuestras hormonas de la felicidad... Y, 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 y en este instante es decir, las estoy fabricando, es decir, le pongo conciencia, me parece como que tenemos una oportunidad de expandir los superpoderes que siempre hemos tenido y que han estado relegados a una minoría hermética de la humanidad y, y que ahora la madre y la abuela y la, y la vecina del quinto pueden... <ríe> ¿Me entiendes? Es, es, sí, esta sí. mañana que estaba en un, en un programa de estos de revista de tal. Me parece maravilloso estar aquí hablando de esto en medio de todo este show del entretenimiento y tal, pero oye. <risa> sí, sí, vi. Te ha colado un granito de, de conciencia y sé que ha tocado corazones, porque luego me han escrito mujeres. Y... Entonces está pasando algo muy bello y entonces este renacer es la consecuencia de rendirte a dejar atrás tu versión anterior. Y este, esta propuesta lo trae y es una propuesta de las miles que afortunadamente hoy hay, que cada vez somos más humanos entregando nuestra vida a esto, que antes también eran cuatro o cuarenta uh -huh. o cuatro mil, pero ahora somos muchísimos. Tenemos una tecnología impresionante, sí. estamos reconectados, uh -huh. ¿vale? Alrededor de todo el planeta, o sea, esto solo puede salir bien, ¿me entiendes?
1: Sí, no. Y, y justo, justo llegaste ahorita a un punto que yo quería tocar. Uh, um, creo que hay una um, mala idea de que para, o sea, todo mundo piensas tengo que hacer un renacer espiritual, vete a la montaña más alejada, sube el Himalaya, o sea, todo mundo eso. Pero ahorita llegaste a algo bien importante, la vinculación. Que he hecho es algo que, uh, uh, bueno, yo personal yo me, yo me conecté con el libro porque fue como un, cuando yo empecé mi proceso yo decía, yo tengo que hacerlo solo, solo, nadie me puede ayudar, nadie se meta, nadie se meta, es mi proceso. Y de repente fue que mm. me di cuenta que dije, no, a ver, si sí hay una parte que es solo y que necesito yo trabajar, pero hay una parte que si no tengo como una red de ayuda si no tengo alguien que esté por lo menos para escucharme, que esté para aconsejarme y demás, pues uno pierde la brújula, ¿no? Entonces mm. cuéntanos un poquito, porque eso me gustó mucho cómo maneja la vinculación, porque no lo manejas desde este punto de, sí, ten amigos y sí, ten, este, no, sino sí, Es más bien como un como tú conectas con, aparte con otras personas, con todo lo que está a tu alrededor y con todo tu entorno en general, ¿no?
0: Sí, al final estamos, eh, que si que existe este mapa de manifestación, que es lo que es este, esta herramienta, en alguna, en, el, en la última parte del viaje, si necesitamos llevar a cabo un proyecto, un sueño un... cualquier lo que está sucediendo hoy aquí esto ha hecho falta vincularse a muchos niveles y, y si no existe esa vinculación de lo más externo a lo más profundo no podemos llevar a cabo muchos de nuestros sueños y de nuestros eh, proyectos ¿sí? entonces eh, hay eso por un lado eso a nivel de vínculos es revisar porque, bueno, pues no estamos en un tiempo ermitaño, aunque sí, porque también muchos humanos viven o vivimos aislados como detrás de estas pantallas y, y, y creemos que nos vinculamos, pero realmente estamos muy aislados de lo que significa ser humano, que es la conexión, lo tangible, el abrazo, por eso les invito a que nos encontremos en el presencial y respiremos un abrazo compartido, porque eso para mí es lo humano, eso es lo que nos llevamos, eso es uh -huh. la humanidad. Pero luego hay otra parte también en el viaje de transformación, eh, uno sabe cuándo se tiene que retirar y morir y transformarse solo, como hace la serpiente y el águila, uh -huh. y también uno sabe cuándo tiene que hacerlo en manada entonces eh, en, 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 el uno sabe me remito a algo que nombraba antes eh, Fara de de, de, que, de no buscar afuera y cada vez tener muy afinado la, el, la escucha interna de la intuición y que, que habla distinto que el miedo, eso a veces es lo que nos cuesta no sé cuándo habla el miedo y cuándo habla la intuición Porque el miedo también se disfraza, se disfraza de bueno, de sabias palabras. Pero entonces sí, eh, hay, un, hay una parte del viaje que hay que hacerlo en colectivo, hay que hacerlo en tribu y sobre todo cuando te sientes tan profundamente solo porque te has vuelto un friki con el que ya nadie, no, no puedes hablar con nadie de planetas ni de, ni de las pléyades, ni, de, ni del universo, ni de las acciones. Eh, entonces ahí tienes que encontrar tu tribu de corazón que hable tu mismo idioma. Y yo a, a mis consultantes muchas veces se los recomiendo, vete a un taller, yo antes hacía talleres semanales, ahora ya no hago retiros así de como cada mes y medio, pero son cosas muy íntimas y profundas, pero es como encuentra tu tribu con la que te puedas ir acompañando y oye, y un día tú acompañas al otro y le ayudas y le pones la oreja y le pones el abrazo y el corazón y también dejarte ayudar por profesionales que en algún momento, eh, oye, se abren heridas, eso es algo que recomiendo en el libro. O sea, Este libro es un, es un, ex, un estado expandido de conciencia, te vas a dar cosas, a dar cuenta de cosas incómodas de ti y que a lo mejor eh, necesitan ser miradas desde una perspectiva también como más eh, terapéutica. Entonces también hay que pedir ayuda. Por eso el afinar el, afinar el diálogo interno con, con la escucha y saber cuándo toca solo y cuándo toca acompañado y de quién.
1: Okay. Oye, hablando de eso, justamente... Por acá en el público hay preguntas y Genbu Momochi nos dice que es justamente esto lo que está buscando. Dice, ¿cómo puedo usar este conocimiento para romper el eterno retorno? Y también lo que dice, y tiene mucha razón y estoy totalmente de acuerdo, dice que en estos tiempos para alcanzar la iluminación se necesita estar en medio del transporte público y estoy totalmente de acuerdo.
0: Me ha encantado, me ha encantado. De hecho es una prueba de, de dónde estás ubicado en tu en tu estadio de conciencia, ¿no? De, de, o sea, el, el ir en transporte público, en el ir a, a visitar a tu madre y a tu padre, uh -huh. y comer, es, es un indicador de dónde estás, de si estás en, en la tensión, si estás en la reactividad, si reaccionas y si todo te enfada, si este, esta vida es no sé qué, ¿no? Todo, eh, si mis padres son no sé cuántos, si me han hecho no sé qué. O, o estás en, en, en otro estadio en el que puedes aceptar lo que hay y enviar la máxima luz posible y no hay un estadio mejor que otro, simplemente son etapas distintas del camino uh -huh. y uh -huh. no significa que hoy estés en una etapa y mañana no vuelvas a estar en la de ayer así que lo que, que, que preguntaba primero el compañero en primero la primera dice
1: que cómo puedo usar este conocimiento o esta herramienta para romper el eterno retorno,
0: haciéndolo haciendo este camino de, de siete semanas, vas a escoger qué es lo que quieres romper. ¿El eterno retorno te refieres al, al, a los patrones o al bajar a la Tierra?
1: Ahorita que nos responda, ahorita ya en un minutito nos porque manda. yo pregunto, después.
0: porque el eterno retorno, Ajá.
1: Uh -huh.
0: el eterno retorno suena al samsara, ¿no? Como a este bajar. Exacto. Uh -huh. Sí. Mira, yo no lo sé. ese ah, dice si hablamos que Ambas. Ambas. Yo, el, el primero, el de escoger un patrón y romperlo, ahí tú tienes tu decisión, porque si te das cuenta, estás conectando tu conciencia a de decir, esto me pasa una y otra vez, aquí estoy otra uh -huh. vez a uh -huh. enfrente a un mismo problema, disfrazado uh -huh. de otro con otro color, entonces ahí es tú tomar las riendas, no hay ninguna herramienta externa más que la propia decisión interna, y el sí, por supuesto, el dejarte acompañar. Y por supuesto, el, 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 el tomarte una guía, esto te puede ayudar, pero el trabajo lo tienes que hacer tú. Lo tienes que hacer tú eh, atravesando las tentaciones, atravesando las pruebas. Cuando has tomado el no, esto no lo quiero repetir más, te va a venir la tentación y decir, ¿seguro que no? ¿Estás seguro que no quieres? Ah, pues te lo vamos a probar, a ver esta prueba. Entonces ver cuando viene ahí el lado oscuro, atraerte la tentación para que vivas en el patrón. Porque el lado oscuro, llámale como quieras, el, el, como las fuerzas de la contracción, que no quieren el cambio y que, y que quieren perpetuar el poder, que las mentes no sean libres, sino que estén absolutamente controladas, no quieren que cambiemos. Nuestra mente no quiere cambiar. El que quiere cambiar es el corazón, que ha venido aquí a ir súper lejos. ¿sí? Entonces, es un, es un trabajo muy de conciencia, muy de, muy de escoger, de tomar el poder de escoger, el poder de elegir, esto es un trabajito diario, y sí, ojalá esta herramienta te ayude, y, y si te ha llegado adelante y dices, ah, pues sí, esto era justo lo que tal, pues dale, y yo siempre disponible para resolver, y en cuanto a la, a la gran trascendencia, sinceramente, eso es una respuesta que yo siento que sabremos uh, cuando trascendamos. Hasta el final, sí. sí, sí. Cual. Yo creo que eso se nos va a revelar con el último aliento, o no, uh -huh. cada alma sabe, eso sí que es una, es una respuesta que es un misterio, en mi opinión. Total, Además, total, no, no me atrevo bueno. yo a encapsular semejante misterio en unas palabras que me mm -hmm. limitan, ¿sí? Ok. Ay, oh, eso
2: que dijiste de escoger.
1: Ya
0: le yo quieras, de confesar ya le disto,
1: Fara.
2: <risa> no, Es que yo de verdad siempre tengo mucho conflicto para escoger. Cuando mm -hmm. a mí me dan opciones, oh, sufro terriblemente. Eh, porque me cuesta de verdad muchísimo, muchísimo. Soy muy analítica, entonces empiezo si escojo esto si y así, si escojo esto si así. Entonces empiezo así como, ah, ah, ah. Y, y lo peor es que después termino como, entre más lo pienso y escojo algo, termino diciendo como rayos. Hubiera escogido lo primero que pensé. Ah. Entonces ahora lo que intento hacer es lo primero que venga a mi mente. <ríe> eso es lo que digo, esa. No, es que nice. no sé. Esa es, porque, hijo, de verdad sí es un gran, gran conflicto para mí el escoger.
0: Mm. Desde siempre. No. Claro, es desde siempre, qué bien lo nombras. Me venía mientras te escuchaba, eh, cuando algo se nos encapsula así y, y, y se nos instala en el carácter, es que siempre, se... entonces, es un buen momento para ir a preguntarle a nuestra niña interna a quién estaba siendo fiel para recibir amor, ¿no? Era como, porque es un, es un patrón que se adquiere pues, en una edad muy temprana y, y muchas veces tiene que ver cómo era la relación en casa. No queremos hacer aquí la terapia, ¿eh? pero, pero, me, pero me vino mientras escuchaba y es, y es eh, todo eso, todos los patrones y condicionamientos que nos toca trascender los aprendimos en esa primera etapa, simplemente... Todos, ¿eh? Yo incluía la primera. Simplemente okay. como supervivencia para recibir amor... Y sobrevivir en este mundo...
1: A ahorita también dijiste oh. algo... Algo importante... Y a mí sí me gustaría oír tu punto de vista. ¿Qué pasa, por ejemplo? Porque, digo... De repente uno dice guías espirituales ¿no? Y te imaginas aquí al viejito Barbón, así como muy Muy kilvil, ya sabes eh, A lo mejor incluso te imaginas A un hombre súper sabio acá Y luego resulta que los guías espirituales Son la cosa más extraña del mundo Y a veces a mí me pasó que me tocó Algunas canciones de artistas O me tocó incluso algún libro O me tocó y, y fue la personaje O el personaje más loco Y que pareciera que me saqué de algún lugar extraño pues fue el guía, ¿no? Entonces, ¿cómo, o, o tú cómo trabajas con esta parte de los guías? Porque aparte sabemos que los guías no es como que nos los manden y así de, hola, soy tu guía designado, ¿no? Sino más bien <risas> es como a veces llegan, pues así como de, llegó un vato loco, no sé de dónde salió, pero cómo me ha ayudado a orientarme a lo que voy, ¿no?
0: Sí, yo siento que en cada etapa del camino va a, va a llegar la, la el, el oráculo adecuado. Y en mi experiencia, pues ha sido muy cambiante. yo pues, Como que cada etapa te va trayendo a las personas. Y también aprender a soltar al maestro. Y uh -huh. aprender a mí lo que me viene en este tiempo y es lo que me da coherencia también a lo que hago. Para mí, eh, el, el sentido de mi labor es, si en algún momento tengo que guiar, es para que cada uno llegue a su propio gurú interior. Que cada uno llegue a su, a su uh -huh. guía espiritual interno porque aquí simplemente estamos trabajando con roles diferentes, cada uno tiene un rol distinto, pero todos llevamos esa misma guía espiritual, cada uno vendrá con o sea, y además la, las personas que estamos en este camino, da igual en el cómo, incluyendo las personas que están al otro lado, si están escuchando uh -huh. este tipo de contenido, es porque llevan un guía interno uh -huh. es porque llevan un guía interno que es un buscador y que les está llevando a, a querer ir a los siguientes niveles de su caminito del alma, quien no pues está en otros, en otros contextos. Y también eso no significa que no podamos estar en otros contextos y uh -huh. estar despiertos, ¿sí? está, que ese también es otro símbolo del despertar, ya no, ya no estar en guetos, eso, estar en el metro y estar en un partido de fútbol y estar en cualquier sitio y ser y existir y ser humano y atravesar. Uh -huh todas las experiencias de lo que significa ser humano entonces por eso también a veces no dejarnos iluminar por las luces del traje del guía espiritual o del que se llama a sí mismo gurú o del que se llama a sí mismo guía espiritual uh -huh. esto me viene a compartirlo a este propósito a veces son cosas que compartimos en uh -huh. con conversaciones así privadas, no pero me viene a compartirlo porque siento importante
1: no, sí, es, es muy real. Bueno, nosotros hemos tenido infinidad de casos en el programa, ¿no? De gente que, pues, es que, eh, pues, sí, el guía me quería sacar dinero, el guía, pues, nada más quería ver qué sacaba, o simplemente el guía solo quería subirse al ego ¿no? O sea, no vayamos tan lejos, quería uh -huh, sentirse uh -huh. el importante del show, ¿no? Y si bien, eh, pues, sí, tiene una importancia dentro de todo esto, tampoco es el protagonista, ¿no? Tiene que entender que hay que a veces dejar el papel de protagonismo a la persona que está viviendo el cambio y hacerse un lado para que ellos sean el spotlight, ¿no?
0: Qué bueno esto que has dicho, Dante. Totalmente de acuerdo. Sí. Y es que hoy lo comentábamos con las compañeras de la editorial. Eh, el ego espiritual, este camino espiritual, es muy tentador. Es una gran tentación.
2: Es
0: una, es una de las tentaciones del ego. Entonces, eso no significa que no, que no puedas desarrollar un un determinado personaje, porque al final estamos aquí pues, experimentando personajes, ¿no? Y experimentando uh -huh, uh -huh. Eh, posibilidades del mí mismo.
1: Correcto.
0: Posibilidades del mí mismo, por eso yo también siempre animo a que cada uno explore dentro del sí mismo a su propio guía, porque si no es muy aburrido. O sea, yo sí si llevo ya muchos años trabajando con una persona, digo, mal, aquí estamos atorados en algo y no, no, no como las personas tienen que ir pasando, ¿entiendes? Uh -huh. Ir pasando, sí. y yo me siento muchas veces como, como la barquera, en el camino de Santiago hay un tramo que, que hay un <ríe> señor que te coge en un ladito, en una, en una orilla, y con su barquita te lleva al otro lado de la otra orilla para que sigas tu camino de peregrino. Uh -huh. o sea, yo me siento un poco así, pues como la barquera, un poco ahora aquí, estamos en este lado de la orilla, y te acompaño a irte al otro lado de la orilla. Claro,
2: incluso siento que hasta eso pasa con, con los amigos o con la familia y creo que también es como sano de repente alejarse un poco o al menos es de, de las partes que, que he aprendido y al principio de decir, yo no entendía, yo decía, pero cómo, si es mi amiga del alma, pero si es mi prima, pero si es, como o sea, cómo es posible hasta que después entendí que incluso es más sano. <ríe> el la vez, porque las personas cambian, como dices, ¿no? O sea, eh, yo tengo amigos, diré como muy, muy académicos, tengo, porque es otra parte de, de lo que me encanta hacer, tengo amigos de todos estos temas, eh, que también me apasionan, tengo amigos que todos lo saben, ¿no? de que eh, de, de los viajes, de K pop, etcétera, así que a veces, como dices, es como siento que soy como un personaje distinto en en, en cada uno, pero es una etapa que ya también he aprendido a disfrutar. Um, eh, a mí siento que de lo que me afectó mucho la pandemia fue, de repente me volví muy ermitaña y yo estaba bien con eso, <risa> hasta que de repente dije, no, ya necesito ver gente, necesito salir, o sea, ya a donde sea, o sea, help, socorro, ya. Eh, eh, y ahora es lo, en lo que estoy de nuevo, ¿no? Como... Haciendo cosas tanto con amigos como cosas por, por mi propia cuenta, eh, o haciendo cosas nuevas, eh, yendo a talleres y así. Pero esto que mencionas, ¿no? Como el entender cuando el maestro, pues ya, <ríe> hay que soltar. Y también siento, o bueno, yo pienso que también hay veces en que amigos o personas que llegan a nuestra vida, pues bien o mal son maestros. Y también eso, entender que, pues bueno, ya fue tal vez la amiga de la... Secundaria de hace muchos años con la que compartías, pues ya no, y que incluso a veces siento que es más perjudicial el, el querer, como, pero no, pero si eras mi amiga, como ya no, y más bien decir, como, bueno, ya, ok, sí, o sea, pues, pues, caminos distintos, tal vez en algún momento nos volvamos a topar.
1: Claro. Sí. Por acá, justamente Game of nos dice que eso implica <ríe> buscar en otros grimorios, ¿no? Eso implica de repente. Pues sí, buscar otra respuesta, porque también luego nos aferramos a que hay una sola respuesta y buscar sí. es también interesante. Mm.
0: Sí, y duelar, ese, algo que compartimos en esta herramienta es el cerrar los ciclos sí. de la manera más consciente posible, sí. porque cuando... Sí cuando soltamos a alguien hay que preguntarse por qué lo soltamos, qué es lo que nos está haciendo uh -huh, ser, uh -huh, nos hace sentir incómodo, uh -huh. vuelvo peor de cómo llegué cuando dejo de estar con esa persona, simplemente uh -huh. ideológicamente nos hemos alejado, bueno, hay como que observar que es porque a veces... Sí, sí, sí. sí. Porque me está haciendo incómodo, que me está mostrando algo de mí que ya no quiero ver y digo, chao, uh -huh. eh, otra cosa, Entonces, ya no me caes bien, ¿no? Y, y entonces ahí nos toca como mirarnos qué es lo que nos está doliendo esa este, relación, pero sí y volviendo a lo que compartías de tu experiencia íntima de tu transformación eh, ese tiempo de duelar, de permitirte estar triste sí. y, que, y que es un vacío fértil y, y, y a veces ese tiempo ermitaño también está bien también está bien eh, permitirse estar haciendo su duelo como cuando muere un ser querido, como cuando cerramos un trabajo, hablo mucho de esto de, de duelar, de poder duelar y cerrar, eso me parece fundamental y súper importante. Y, y entonces en cuanto a los maestros, también sentir como que bueno, suelto y es que automáticamente si yo tengo un llamado interno a descubrir otra parte de mí o tal, pum, llega la persona adecuada, llega mágicamente, además es muy lindo verlo.
1: Cómo se abre el camino. Okay. Cris, para ir un poquito cerrando y ahorita para que también nos hables de tu libro y demás. ¿cuál, ¿Cuál dirías que es como el camino que debería empezar a seguir una persona que necesita esto? Porque ojo, muchas veces lo escuchan en el programa o lo escuchan como bien dice en la tele, o lo escuchan o incluso llegan a, a la librería y se encuentran el libro, ¿no? Pero pues es que, o sea, mucha gente es como de, ay, es que, ¿cuál es el camino que debe de seguir? ¿Qué es lo más importante que debe hacer? Y ojo, ¿por qué lo debe de hacer? Sé que tal vez es una, una respuesta un poquito abierta, ¿no? Pero ¿por qué crees que deben de empezar por este, a, a trabajar este camino?
0: Pues yo creo que tú lo nombrabas al principio también, ¿no? Es como que ¿qué herramienta que podía estar eh, disponible mucho tiempo antes. Y que a veces nos hubiera ahorrado bueno, pues tiempo, reflexiones absurdas, conflictos con personas o, eh, y sobre todo conflicto con uno mismo. Entonces yo vuelvo a lo mismo. Si esta herramienta ahora la tienes delante, si estás escuchando esto, si llegas a la librería y lo tienes en tus manos, es porque hay algo para ti. Eh, si te llama. Yo he aprendido también esto como decía antes para... ¿no? Eh, eh, lo que llega primero es, pues, un poco algo así. Es como no hacerse muchas preguntas mentales, pero sí que si estás en un momento de cambio, de, de, de querer conocerte más, o tienes un punto de dolor grande que te está pasando algo gordo en la vida, te está pasando algo gordo, cada uno sabe qué es eso que te está pasando, es una oportunidad de vivirlo con conciencia, con conciencia, con, con claridad interna, en lugar de dejar que la vida te vaya revolcando con cuando viene una ola de las grandes y no puedes ni sostenerte de pie. Te levantas y te vuelve a tumbar, te levantas y te vuelve a tumbar. Entonces, es una oportunidad de coger una tabla de surf y aprender a surfear las olas grandes de la vida. Entonces, es, es una herramienta que te va a quedar como para siempre, que vas a tener ahí en tu librería y que sabrás cuándo es el momento de cogerla. ¿Y por dónde se empieza? Por la página 1. ¿no? <risa> Así, ah, sí. Por la página 1. Perfecto. ¿Ahorita? Yo no sé si respondí correctamente no, sí, la pregunta. No, eh, pero creo, me parece...
1: que, creo que sí. Es que todo el mundo piensa que hay que... Eh, que en estas cosas hay tajos. O sea, yo me acuerdo... Uh -huh. Y más actualmente creo que todavía hay como mucha esta idea de que ya... Las cosas son prácticas, son al grano, ¿no? Pero pues hay cosas que requieren su tiempo, requieren su espacio... Requieren hasta como un pastel cierto horneado, ¿no? Entonces... Creo que eso que dices es bien importante, empezar desde la página 1 mm. y no brincarse al no brincarse ni el prólogo, pues.
0: Mm, exacto. Sí, mm. hay un hay un proceso en la vida que, que, no, que no puede ser con el con el atajo, aunque también hay herramientas que son más rápidas que otras. Mm -hmm. Y mm -hmm. eso también es importante reconocerlo, que nos ahorran años de terapia y, y yo no sé si esta es una de ellas, pero porque eso es algo como también muy íntimo. Pero sí que hay, hay procesos que es que simplemente los tenemos que atravesar y pasar. Uh -huh. Atravesar, uh -huh. atravesar uh -huh. el dolor, atravesar lo incómodo y así nacer.
1: ¿Mm? Ok, perfecto.
0: Eso me encantó. Pero además,
2: eh, estás haciendo, voy a decir, tour por México, ¿no? Andas, uh -huh. ah, bueno, has andado eh, en, en programas, en televisión. Eh, justamente eh, este viernes a las 7 de la noche en la librería gandhi ahí de Miguel Ángel de Quevedo va ser, eh, bueno va a ser la presentación del libro eh, pero platícanos en qué otros lados vas a estar porque bueno nos escuchan personas de otras partes entonces para que sepan dónde pueden eh, pues contactar contigo dónde pueden justamente uh -huh. ser partícipes de esta presentación
0: pues sí, en esta primera vuelta en México voy a estar el, el viernes ahí donde dijiste, en Ciudad de México y después vamos a Monterrey y ahí estaremos el día 23 de noviembre por la tarde en el Centro Arte y Magia eh, también haciendo la presentación del libro y si Dios quiere estaremos también el día 25 por la mañana ofreciendo un taller, un pequeño workshop que se llama Sanar Contigo y que es una manera de incorporar todo esto que hemos nombrado pues, en el cuerpo y también esta herramienta, integrarla y trabajarla en colectivo y trabajarla conmigo en persona, pues, que siempre es mucho más eh, bueno, pues, intenso, efectivo y que, nos, y que nos da un punto de partida distinto. Es un proceso muy sanador. Estaremos de momento en esta primera vuelta, sí, ojalá sea la primera de, de otras tantas en México. De momento esta, esta primera vuelta es muy de promoción. Eh, también ofrezco sesiones individuales para quien las quiera, tanto en, en Ciudad de México como en, en Monterrey. Y eso serán estas dos semanas, o sea, desde hoy hasta, hasta el día 25. Así que genial. Sí, en mis redes igualmente en Criscoro, arroba criscoro en, en todas las habituales, ahí pueden encontrar la agenda, pueden, sobre todo en Instagram y Facebook, que es donde estoy un poco más uh -huh. activa, ahí pueden encontrar la agenda. Y sí, y si vienen en presencial, pues lo he dicho, en presencial pues nos compartimos, resolvemos cuestiones, nos damos un abrazo, os firmo el libro, en fin, a mí esa es la parte más gozosa de, de toda esta aventura, el presencial.
2: Perfecto.
0: Por supuesto, espero veros a vosotros también. Claro. Y sí,
2: no, nosotros vamos a estar por allá, claro que sí. También toda la información es. está tanto en las redes sociales del Camino Astral como bueno como en, en la mía. Y en la de Leyas, ahí está toda la información sobre la presentación de este viernes. Para que ahí, también ahí está etiquetada Cris para gracias. que también la sigan.
0: Qué bueno, qué bueno. Gracias. Va a estar genial. Muchísimas gracias. Chris, también por ser voz y ser eco. sí
1: Algo algo que nos queda así como para cerrar. O sea, para, para que ya esa gente que todavía está en... Eh, sí voy, pero no voy. Y sí voy. Y me aviento, <risa> pero no me aviento. Algo que nos puedas decir para cerrar y para que, para que literalmente hoy en la noche así vayan, lo consulten con la almohada y digan, necesito hacer esto.
0: Mm. Mira, algo que he aprendido también es que la pereza es una respuesta a un trauma que no quiero mirar. Ouch. La postergación. Ajá. Me encantó eso. sí La postergación es otra respuesta a otro trauma que no quiero mirar. Mm. Y entonces pues cada uno puede estar ahí sin querer mirar lo obvio, el tiempo que necesite, pero vamos, si te ha venido la Cris coro aquí a Madrid, allá a Madrid, a Ciudad de México, a Madrid no ha ido todavía. Eh, es, una, es una oportunidad de que estoy aquí ahora, es una oportunidad de que nos divirtamos y que todo esto lo alquimicemos también desde el gozo y el disfrute, porque también es momento también de, de trascender gozando.
1: Perfecto, Muy, muy bien. Cris, entonces, recuérdanos de nuevo tus redes, ¿dónde te podemos encontrar? Este, sí. bueno, el libro ya eh, lo encuentran ya en librerías. Bueno, ya dijimos la Gandhi porque pues ya, ya ahí va a haber la presentación, pero también el libro que está en el cuarto de abajo de su casa, ya saben cuál porque no puedo mencionar la marca, <risa> literal, eh, también ahí lo pueden encontrar. Recuerden ese editorial Obelisco, entonces... Echen un ojito, eh, lo pueden encontrar ya eh, bueno, en librerías, ya, ya está, ¿verdad? Sí, ya está en librerías.
0: No. Sí, está sí. en librerías, está en toda Latinoamérica, porque Obelisco ah, es una sí. máquina de la uh -huh. expansión de ciencia sí. y está en toda Latinoamérica, incluso en Estados Unidos, en Walmart, Amazon. Es brutal, perdón por las marcas. ¿eh? Sí, Pero, sí, no, dale, en línea dale. también ya lo encuentran. Sí, Pero sí que es, es, es una de las maravillas de la, de la editorial Obelisco que tiene la mejor distribución para este tipo de contenido sí. y, y si lo traen en el viernes o el, o el jueves que viene en Monterrey, yo ahí se lo firmo y lo sellamos con un abrazo.
1: Perfecto. Perfecto. Cris,
0: pues... Hay mis redes, perdón, ah, que se me sí, olvidaron. Sí, sí adelante, las adelante, redes, adelante. Las redes son Cris Coro, así como está escrito Cris Coro con K. Y también Maestro Corazón y la web maestrocorazón.com, es fácil. Cris Coro, Maestro Corazón, es, eh, ahí googleas y ahí nos vas a encontrar.
1: Perfecto,
0: sí. Fácil.
1: De hecho, creo que por acá tengo abierta la página. Les voy a pegar el link por acá.
0: Ah, qué rico, buena idea, sí.
1: Ya lo tienen ahí. <risa> ya ya se los pasé para que igual lo puedan ver y puedan acceder. Pues, Cris, muchísimas gracias. Farita, vámonos de volada con... Eh, ¿Qué tenemos mañana en Brujas del Caldero?
2: Mañana en Brujas del Caldero justamente vamos a estar platicando con Diana Mates sobre toda esta cuestión de la frecuencia angelical, de los ángeles, vibraciones altas, también toda esta cuestión de, eh, de, de la transformación de conocerse a uno mismo. Entonces mañana a las 8 de la noche en Brujas del Caldero, Eileen y yo vamos a también tener ahí una, una charla de, de brujitas con Diana.
1: O sea que vas a andar vibrando alto, Farita.
2: Sí, mañana voy a vibrar bien
1: alto. <risa> yeah, Perfecto. Yeah. Muy bien, muy bien. Entonces, para que igual nos vean. La próxima semana, ¿quién tenemos? Se me fue. Ahorita se me fue en, en Camino Astral.
2: La próxima semana en Camino Astral justamente vamos a estar hablando con Editorial Resistencia uh -huh. sobre la agenda de la luna, que si ustedes no la conocen, es una agenda que cada año tiene una tradición, una religión distinta. Así es que vamos a estar ahí platicando con eh, Urania, que ella se encargó de gran parte de los diseños, que yo acá tengo una. Son estas, que seguro las conocen, porque el calendario también se hizo muy, muy, muy famoso, porque era un gran póster, que llegabas, lo pegabas, sí. y ya, tan, tal. Sí,
1: lo entonces, a hacer, eso vamos a todo tener. el año. sí me acuerdo.
2: Sí, exactamente, entonces eso va a ser el próximo martes en Camino Astral.
1: Por acá nos pregunta Gimbo Momochi que si podemos hacer un programa sobre Sefirot y las cartas del tarot. Según recuerdo, los 22 arcanos corresponden a las líneas que unen al Sefirot. Es correcto, es correcto. Pues
0: fíjate que, que hay una autora de Obelisco que escribió un libro precisamente sobre eso, sobre okay. los arcanos que están vinculados en cada canal de la Sefirot. Es un tema súper apasionante. Yo también, una de las cosas que me encantan, el tarot y, y los canales, con las letras. Sí, justo,
2: cuando hablabas de lo del renacer, la verdad yo estaba pensando en la, en la carta 13, la de la muerte, se me sí. vino así la... Justo la, la imagen. ¡Oh!
0: Esa es, esa es. Sí, la va. carta 13 es una de mis favoritas. Es la metamorfosis constante. Es, pues sí, sí. sí, si le preguntáis a, a, a nuestra querida compañera de Obelisco, bueno, igual se sí, Porque hay una, hay, una, hay, una, sí. hay una autora que, que escribió, y de hecho yo lo quiero ese libro, ah, no, me acabo de acordar, pero escribió un libro sobre eso, <ríe> específicamente eso.
1: Ok, vamos, vamos a investigar porque ya nos están pidiendo acá ese programa, así que vamos a aprovechar. Oigan, también en avisos parroquiales, recuerden que el sábado así no va a haber Astral Gaming porque vamos a estar en la EGS, ahí por si quieren buscarnos en el stand de Amerique, ahí me encuentran este, con mis chicos de eh, la carrera de videojuegos, justamente vamos a estar ahí mostrando los juegos VR, entonces para que le vayan y le echen un ojito ahí a la EGS, y aparte también este, vamos a andar en el Aki Matsuri de eh, la acción mexicana japonesa. Entonces ya le estaremos subiendo ahí este, videitos y demás. Entonces, para que también este, e echen, echen un ojo a esos eventos. Y también en Astral Gaming no vamos a estar desde allá. Pero, ojo, vamos a estar con unos estudios que han desarrollando juegos justamente para cuestiones espirituales. De hecho, por ahí tengo ya Uy. una cita con uno de ellos. Entonces... Para que igual vean algunos videojuegos, también, también, así como hay libros, también eh, tenemos varios videojuegos que ya están empezando justamente con este cambio, ¿no? Ya hablábamos ahí de que a veces salen hasta en el microbús que vas en el micro y en, te llega el aviso, bueno, yo, yo en lo personal ya he experimentado dos o tres veces este par de avisos y este conocimiento a través de videojuegos, entonces... Nada más ahí como recordatorio, echen un ojito, viene nuevo Persona 3, entonces a mí ese juego, para mí fue toda una revelación por la cantidad de, de, de contenido espiritual que traía y que sí me... O sea, yo, yo pensé, dije, ay qué bien está hecho el juego, no, realmente sí se metieron a investigar y se metieron a, a, a documentarse sobre autores y sobre temas esotéricos bastante bien, así que un juego altamente recomendable. Pero
2: bueno. Y yo, de hecho yo ah. también tengo ahora que dijiste anuncio parroquial, Dale. porque tengo tengo nuevos productos en leyas, digo yo sé que he dejado un poco eso, pero de verdad como han visto ahora con, eh, con las escritoras, con las editoriales, la verdad tenemos mucho, 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 mucho trabajo. Eh, pero también aprovechando, ya saben, aquí en México el buen fin. Pues ahí en Leyas también vamos a tener muchas, muchas eh, sorpresas. Y recuerden que si aún no nos siguen en nuestras redes sociales, pues aquí les van a estar apareciendo es. porque estamos subiendo mucho material y bueno, y Rich también va a estar subiendo de todas las actividades que va a estar haciendo el fin de semana.
1: Así, Así es que, es. Así es. Oigan, y eh, bueno, Farita, saludos astrales.
2: Pues saludos astrales, a mí siempre me encanta decirlo A toda la gente que nos escucha desde distintas partes del mundo En nuestras diversas plataformas Porque pues, eh, estamos también en muchas plataformas Entonces, gracias, si sí, nos están viendo ya sea en, en, en video O en, pues, en, en audio <risa> en, Sí, pues, iba a decir, en Spotify No, pero es que aparte me han dicho que Apple también Y en ah, Amazon sí. y en Google Entonces...
1: Por
0: eso, eh, un gran, gran, gran saludo a todos. ¡Yuhu!
1: Así es. Eh, Cris, ¿qué saludos tal quieras mandar?
0: Os mando un súper abrazo a toda esta comunidad consciente. Un gusto haber compartido con vosotros. Espero que nos veamos en presencial y si no, seguimos conectados por estos beats virtuales. Abrazos Así de corazón. Es. Gracias.
1: Así es. Pues muchísimas gracias. Yo quiero eh, mandárselos a Diana, a Lizra, a Miyu, también que está por acá, a Donk, a Draftsnap, que también está aquí conectado, Genbu Momochi, eh, que, que anda muy activo aparte,
2: Yay. también
1: eh, saludos a Marcink, y a Be Mercy, también mis por ahí, a Alicia, a Momochi, ah, ya, ya lo mencionaba, a perdón, de ahí se me cruzó el cable, y a Laura5204, que siempre se me olvida el otro número, pero también muchísimas gracias por estarnos oyendo y escuchando aquí en Camino Astral. Pues bueno, nosotros nos vamos, nos vemos mañana con Diana Mates en, este, en, en Brujas del Caldero y ahora sí, el fin de semana, igual estén ser pendientes en las redes sociales para ver lo que vamos a estar subiendo de los diferentes eventos donde vamos a andar. Así que muchísimas gracias, esto fue Camino Astral, bye bye
0: Por hoy hemos terminado pero recuerda que la próxima semana podrás escucharnos en nuestra fanpage vía Facebook Live, Camino Astral expandiendo tus horizontes